0: Oiê, Júpiter aqui, como vocês estão? Espero que se encontrem bem. Esse é o Fluxo Criativo, um podcast sobre processos criativos, comunicação e expansão da consciência através da arte. Hoje eu vou conversar com a Amanda Rodrigues, artista, tatuadora e uma alma solar que ama poetizar momentos como ela mesma se apresenta. A gente falou muito da sua história com a arte, do momento de assumir esse rolê com a arte e a importante relação da intuição nos nossos processos criativos. A Amanda, assim como eu, trabalha com arte intuitiva, então a gente conversou muito sobre esse assunto nesse episódio. Eu espero que vocês aproveitem. Oi, Amanda, como que você tá? Tudo bem?
1: Oi, Ju, maravilhosa. Estou muito feliz com esse convite.
0: Ai, que massa! Fico feliz também que você está aqui, que a gente segue juntas. E eu queria começar, na verdade, essa nossa conversa. É, eu gosto muito de ouvir histórias. Uhum. Acho que é até um dos motivos que eu tenho que eu estou criando aqui esse podcast para poder conversar e ouvir as histórias das pessoas, assim. É que eu me inspiro muito. E eu queria muito perguntar da sua história, mas começar perguntando da sua história com a arte, assim, do uhum. seu rolê na arte. Quando, quando que começou isso? E depois a gente entra mais profundo no, no seu trabalho também com a tatuagem, mas eu queria saber assim, quando que você assumiu, vamos por assim, o seu rolê com a arte? Não sei se você já, já sentiu esse, esse negócio de tipo... O clean. Sim, exato, eu queria uhum. saber disso.
1: Sim, tipo, o meu envolvimento com a arte é desde criancinha, né? Eu sempre fui, tipo, ah criança a sobrinha, a neta da família, que fazia as coisinhas de arte, os cartazes, as bijuterias, essas coisinhas manuais, sabe? Na época do vestibular, é, o único curso mais artístico que tinha lá na UFAL, né? Eu sou de Maceió, Alagoas, era arquitetura e urbanismo. Daí eu, eu fiz arquitetura e urbanismo e aí entrei em contato maior com a arte. Mas foi através do Centro Sem Fronteiras que eu pude ir para a Austrália, e aí eu comecei, na universidade lá, a entrar em contato com, com disciplinas assim, que exploraram mais esse outro lado, assim, sabe para fazer colagens, para fazer instalações de bambu e tal. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu vim muito conhecimento. Poxa, será que eu vou fazer artes visuais depois de terminar a faculdade? E aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer um mochilão, porque eu queria muito viajar sozinha assim, é, foi na época que eu tinha saído do, do emprego, que eu trabalhava com cenografia na época até. E aí saí do emprego e fui viajar para saber tipo, se eu ia fazer artes visuais se ia fazer um mestrado, alguma coisa assim. E aí nesse mochilão eu fui sozinha e foram três meses. Foi no sudeste asiático também, foi nas Filipinas no Vietnã. E aí eu comecei a trocar tipo, pinturas e murais por acomodação e alimentação. E aí comecei a trabalhar com as afirmações também, sabe? Porque eu tinha que chegar nos, nos lugares e me apresentar. Tipo, ou eu sou Amanda, eu sou uma artista brasileira. Será que você teria interesse em trocar umas pinturas e murais por acomodação e tal? Então, de tanto ficar repetindo isso, tipo, eu sou uma artista brasileira, eu sou uma artista brasileira, eu sou uma artista... Eu comecei a acreditar e ficar confiante Poxa, eu sou uma artista, né? Porque eu acho que quando a gente trabalha com arte, a gente fica com essa insegurança de falar... Poxa, eu sou um artista, será que eu tô me achando falando que eu sou um artista? E aí nessa viagem eu vi que não, eu sou artista e eu vou voltar e vou começar a trabalhar com arte e tal. Mas em nenhum momento eu pensava em ser tatuadora, sabe? Porque eu achava, ai nossa, que medo, que responsabilidade fazer um desenho que vai ficar para sempre na pele de alguém. Sim. e Mas aí foi muito natural, assim, tipo, amigos começaram a pedir para eu fazer desenhos e eles tatuarem. E aí eu sempre indicava uma tatuadora específica para fazer meus desenhos. E aí um dia quando eu fui tatuar com ela, ela falou assim: "Amanda, por que você não começa a tatuar já que você gosta de desenhar e tal? Acho que vai ser muito bom para você". E aí eu fui tipo, ela fez uma listinha dos materiais que eu tinha que comprar. Ela foi tipo maravilhosa, sabe? Incrível a Gleice. Eu eu admiro muito ela, eu sou super fã até hoje. Ela é da onde? Ela é de Maceió, também. Ela é uma tatuadora de lá. E uma coisa que ela me falou foi assim, eu posso te ensinar as coisas de tatuagem, porque eu não quero que você passe as mesmas dificuldades que eu passei como mulher, entrando nessa nessa área que é tão masculina ainda. Isso eu achei tão lindo, que na hora eu até me emocionei, eu atimezei assim, sabe? Porque eu achei, poxa, uma mulher me oferecendo ajuda, assim, eu achei isso muito lindo. E aí eu comecei a tatuar despreciosamente, depois do trabalho, que aí quando eu voltei eu fiquei trabalhando como diretora de arte na agência. E aí, eu, eu sempre fui muito disciplinada, assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, sabe? Daí, eu ficava treinando, toda segunda, quarta e sexta, à noite, depois do trabalho, eu ia com a minha mochilinha, assim, nas costas, para casa da amiga, e tatuava as amigas todas. Que, de início, meus pais não apoiaram muito, eles estavam meio inseguros e tal. Mas aí, começou a fluir, 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 e aí, amigos de amigos começaram a pedir também. E aí, quando eu vi, eu já tinha pedido demissão da gente, eu já tava tatuando, tipo, no estúdio de aprendiz. E as coisas fluíram. Puf, assim, sabe? Não, não tive muito controle. E
0: isso foi no, num período de... Quanto tempo, assim, tudo isso rolou? Oito meses, mais ou menos. Caramba! Então coisa foi, tipo, uma rápido. coisa atrás da outra, muito nesse fluxo mesmo. Foi. Que incrível, é. que incrível. E, assim, até fiquei curiosa, porque por você ter mencionado isso dos seus pais, né? Uh -huh. Se você se sentir confortável de contar, pode contar. Que eu acho interessante isso, porque muita gente que gosta de arte, eu quero trabalhar com arte, tem ainda muito aquela limitação por conta dos pais, da família, do que os outros vão pensar, Isso. do ah, a pessoa que é artista e não é estatuador, né? E tatuagem que ainda existe gente falando mal de tatuagem. Então assim, é, queria até que você contasse como que foi na parte emocional até seus processos de sair de uma de uma carreira dentro da arquitetura, que é uma coisa mais convencional, vamos colocar assim, né, que as pessoas enxergam como mais convencional, uhum. e fazer essa transição para algo mais independente, né? Porque você hoje trabalha de forma independente.
1: Então, para os meus pais, eles queriam uma coisa segura, assim, tipo, ah, fazer um concurso para ser urbanista da prefeitura ou dos, sei lá, essas coisas assim, sabe? Sendo que não era o que eu queria, porque me limitava muito, ainda mais trabalhando para o governo é muito delicado, né? Porque você tá cheia de ideias, você quer inovar, você quer melhorar tudo, mas aí a verba é pouca e aí corta tudo, corta isso, corta aquilo, e quando vê, tipo, tá, pra que eu estudei, fiz a faculdade pra aprender essa coisa, você não vai implementar nada que eu tô sugerindo, né? Então, é através da arte visual, assim, que eu pude ter mais liberdade de expressar o que tem aqui dentro para as pessoas que se identificam, né? Porque sempre vai ter alguém que vai se identificar com a sua arte, né? Porque nossa, o mundo tem tantas pessoas, você não vai ser a única que pensa desse jeito, né? Total. Então, para mim, foi, não foi tão difícil, assim, foi fluido, porque eu tenho consciência, assim, dos meus privilégios de que eu poderia sair do trabalho para me arriscar na tatuagem com a idade que eu tenho e que se eu precisasse de alguma ajuda, eu poderia contar com os meus pais, sabe? Então, é, de início, eu falei... Como eu vi que tava fluindo muito a, a tatuagem, assim, aí eu conversei com os meus pais e eu falei para eles que eu queria tentar e que eu esperava contar com a ajuda deles, porque se não desse certo, ah, eu voltava para o design, eu voltava para a arquitetura e tal, eu queria saber se eu podia contar com eles. E aí eles falaram, ah, minha filha, se você quer... É... Minha mãe falou assim, minha mãe sempre... Meus pais, né? Sempre falaram que a melhor coisa que eles poderiam deixar para mim era o estudo, assim. Então, minha mãe falou filha, se você quer ser tatuadora, então você seja a melhor tatuadora e você vai estudar. <risos> aí eu falei, então tá bom. <risos> aí voltei a fazer cursos de desenho, essas coisas assim, e tatuando no estúdio em Maceió. E aí eu fui mostrando, tipo, aos pouquinhos foi crescendo, né? Porque a galera ia conhecendo, aí um amigo indicava para outro e tal. E eles só começaram realmente a apoiar e a confiar quando eu fui mostrar no papel, tipo, as tabelas, assim. Eu falei, ó, oh, tô investindo isso, tô recebendo isso. Então, aí eles começaram a ficar mais seguros e começaram a apoiar mais. E aí eu decidi, ah, quero me mudar para São Paulo. E aí vou fazer um curso de desenho em São Paulo, mas eu também vou tatuar. E se as coisas fluírem, eu fico por lá, não volto, assim. Aí minha mãe, tá bom então? Aí eu vim para São Paulo, aí fiz um curso de desenho bem curtinho, assim, sabe? De seis meses. E aí, quando... e aí eu já vim é, com o estúdio certinho, que eu consegui pelo Instagram, né? Entrei em contato com eles, eles gostaram do estilo e tal. E aí as coisas começaram a fluir muito. E aí foi isso, assim, sabe? Sim. Não, não teve muita, muita dificuldade, assim. Foi muito fluido tudo. Mas com relação à família... Foi
0: muito também, acho que, dessa confiança, né? Dessa confiança e dessa dedicação que você teve de... É. De, não, eu vou fazer isso, vou fazer e é. vou estudar e vou...
1: Eu acho que é muito, tipo, da disciplina também, sabe? Porque a gente tem muitas crenças limitantes de que, nossa, eu sou artista, então consequentemente, já vou ganhar pouco. Não, quem foi que falou que você vai ganhar pouco porque você vai viver de arte, sabe? Porque a gente só escuta aquela lá ah, vou viver de arte, vou viver de arte na praia, não sei o quê. Só isso, né, que a galera fica tirando onda e tal. Mas não é assim, a gente tem que Queria, estudar. Queria, né? Que a gente...
0: Tipo, seria maravilhoso, inclusive. É,
1: é uma profissão como qualquer outra, né? A gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar, a gente tem que investir tempo, investir dinheiro, investir tudo para ter um retorno, assim. Então, a minha família começou a me apoiar mesmo quando teve retorno financeiro, né? A real é essa.
0: É, eu sinto muito isso, assim. Minha família sempre me apoiou também com arte, assim, porque era uma coisa que, assim, eu não conseguia, e eu acho que nem eles conseguiam me visualizar fazendo algo diferente disso, sabe? Porque uhum. a minha vida inteira eu sempre estive presente da arte, né? De alguma forma. Então, tipo, quando eu era pequena eu experimentei muita coisa, fazia uma aula de dança, teatro música, até então meu foco era 100% música. Então assim, algum desses lugares eu iria e eu sempre fui péssima nas matérias da escola, sabe? Não sei como eu nunca repeti de ano. Minha mãe era chamada lá para ir na escola todo mês, quase. Então assim, ela sabia que, ó, Juliana já não essa aí já não, já não vai para um negócio muito convencional. Isso ela já, já eles já acho que sentiram isso. Então, eles tentavam me apoiar de, de outra forma, assim. Tipo, meu pai até hoje me dá caderno para desenhar, sabe? Tipo, ó, oh, comprei para você. Então, esse apoio, assim, eu sempre tive. Minha mãe também é da comunicação. É, meu pai gosta muito de arte, de cinema, de música. Então, tipo, teve esse apoio que me ajudou muito. Mas, ainda assim, eu sinto que dentro da minha família, se eu olho pra, lá para trás, sabe? para minha família, para ancestralidade até, uhum. tipo... Minha avó e etc., eu vejo que todas, principalmente as mulheres da família, todas elas estão muito envolvidas com a arte, né? Principalmente com a arte manual, assim, com um crochê, né? uma arte manual que inclusive muita gente nem considera né, como uma arte, e é uma arte também. Uhum. E, só que eu vejo que está muito associado a um hobby, né? Tipo, ah, vou sentar e vou ficar fazendo aqui um crochêzinho tipo, às vezes, e pode ser mesmo só uma coisa terapêutica ali para a pessoa, né? Mas eu vejo que muitas mulheres ali da minha família, muitas pessoas da minha família têm um contato com a arte mas não assumiu o rolê com a arte, sabe? De falar mano, uhum. eu gosto disso, eu vou viver disso e vamos lá. Porque talvez não se via nisso eu acho que às vezes não é nem porque não queria mas é porque tinha esse bloqueio que a gente falou aqui, né? É, tinha esse bloqueio. É,
1: eu acho que esse bloqueio é um inconsciente coletivo já de que trabalhos manuais, né, em geral, não são tão valorizados assim. Não só da arte, mas qualquer trabalho manual, né? Tipo pedreiro, essas coisas, não tem uma valorização aqui, né? Então, por isso que as pessoas geralmente não se sentem confiantes em arriscar nessa área, assim, eu acho que tem muito disso também.
0: Total, tem uma desva é, desvalorização desse, desse trabalho manual, né? Coisa que, às vezes, quando você vai fora, não, não, tem, não tem essa des desvalorização tão grande, até que você vê o salário dessas pessoas, é, é um salário muito bom, uhum. né? É, é doido ver isso, é, é muito doido ver essa, essa desvalorização. Sim. Agora, você contando mais da sua história, eu queria até te perguntar, sobre seus processos criativos, assim, no, no momento que você está criando uma arte, seja para tatuar ou seja no seu momento mesmo de criação, como que é esses momentos para você, assim? Tipo, você usa algumas das ferramentas, talvez, que você já aprendeu lá no seu curso de arquitetura, você lembra de alguma coisa, assim?
1: Então, a arquitetura foi uma coisa mais de... não uma coisa técnica, assim, mas só para ter uma visão geral... Da sociedade mesmo, assim, sabe? Para questionar mais, para tentar entender mais, para ter mais empatia, compreender o olhar das pessoas também, o olhar da cidade. Então, a arquitetura, eu acho que foi muito bom para mim, para ter esse, esse olhar mais amplo, sabe? Porque eu sou uma pessoa também muito. com o olhar romântico das coisas, eu acho. Daí, eu poderia ser muito alienada se eu tivesse feito outro curso, eu acho, sabe? E a arquitetura fez me dar uma. Uma despertada de, tipo, olha como é a sociedade, olha como é o, o mundo, olha como as pessoas se organizam, olha como são as comunidades, assim. Então, acho que foi muito importante. Os meus processos, eles refletem muito a minha busca por autoconhecimento também. São coisas que eu vou aprendendo, tipo, quando eu paro para refletir sobre mim, sabe? Eu gosto muito de ritualizar tudo, assim. Quando eu acordo, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer minha meditação, eu gosto de tomar meu café, o meu banho. Eu gosto de botar minha musiquinha, ceder minha velhinha, ter essa conexão assim, sabe? Antes de eu começar uma arte, sem ter uma arte para mim, uma arte para o cliente, por exemplo, eu gosto de fazer, eu gosto de ler o que ele, qual é a referência dele, a ideia dele, e aí eu faço minha meditação, e peço assim para ser guiada mesmo, sabe? E muitas das vezes eu realmente sinto tipo se parece que não sou eu, mas vão chegando umas mensagens assim, sabe? Que eu só vou colocando no papel quando eu vejo, meu Deus, de onde é que sai isso aqui da minha cabeça? Eu não sei, não sei, não tenho ideia.
0: Isso é muito doido.
1: É muito louco. E quando é pra criar uma coisa pra mim mesmo, ah, eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito, tipo, apaixonada, assim, sabe? Apaixonada por pessoas, apaixonada por lugares, apaixonada por momentos pela vida. Então, tipo, essa paixão, esse fogo, assim... Ele me instiga muito a escrever poesia, desenhar, a, a criar alguma coisa com relação a isso. Então, eu tô sempre, tipo... Minha cabeça está
0: sempre... Sim, parece... É muito doido, né? Tipo, agora, primeiro falando dessa parte mais intuitiva, né? Eu acredito que você tem um processo criativo muito intuitivo. Eu também sigo muito desse processo. Eu acho que todo processo criativo é intuitivo. Uhum. Né? Por mais que a pessoa talvez use alguma técnica para poder criar, assim que ela use Sim. algum método, que ela siga qualquer coisa, mas ainda assim, eu gosto sempre de falar que quando a gente está criando uma arte, seja para um cliente, seja né, para você, seja algo terapêutico, o que for, você abre o seu canal né, e uhum. você começa a captar, porque a gente, quando a gente cria, a gente começa a captar um monte de informação, tanto de nós mesmos quanto do, ao nosso redor. Você está ouvindo uma música, aquele, uhum. aquela energia daquela música, de certa forma, vai vir ali, isso é fato, assim, quando você está escrevendo uhum. ou desenhando, dependendo da playlist que você vai pôr, ela influencia muito no rolê. Total, eu
1: tenho playlist para tudo.
0: É. E, e isso, isso é muito legal, muito assim, legal. é muito legal você experimentar até, tipo, um dia criar uma arte com, sei lá, um heavy metal, assim, e um dia você criar uma arte com mantra. E ver o que, que, o que, que você sente na hora que você tá criando ou escrevendo uhum. ou tipo, qual impulso, né, você sente naquele momento. Então, se você está muito presente ali na hora de criar, eu acho que isso é um processo Sim. muito legal. Porque tem momentos que a gente precisa de uma música mais agitada para criar, né, dependendo do projeto, dependendo do que for. E momentos uhum. que você vai criar uma coisa mais leve. Então, tipo, também não tem certo e errado, né, no, nesse processo. É, é muito desse Sim. sentir, assim. Mas é muito interessante isso que você falou de, tipo, no momento que eu estou criando um amuleto, de você estar, tá, meu, sou eu? Tem mais alguém aqui? Tipo, o que que tá acontecendo? Uhum,
1: totalmente.
0: Não, já aconteceu muito isso comigo também, assim, de eu desenhar, porque eu, as logos que eu faço também são nesse estilo de amuleto, onde uhum. eu normalmente para mim sai muita coisa geométrica, né? Eu gosto de trabalhar muito com geometria. E aí começa a vir um uhum. monte de coisa. Eu dou a arte para a pessoa ali, começa a explicar o que eu senti, o que veio. Às vezes vem mensagem, sabe? E aí a pessoa começa a me falar, nossa, minha avó falava isso. Sabe umas coisas assim? Você fala, meu... É incrível. Uhum. Como assim? Sua avó falava isso e eu... Sabe? Loucura. Uhum. E aí eu falo, olha o poder da arte, né? Uhum. Da gente conseguir... Que a gente está canalizando a todo momento. As pessoas pensam que é uma coisa muito... Mística e muito, mas na real o ato de criar é também um ato de você abrir o canal e canalizar, é abrir o canal, né? Canalizar é canal. Totalmente. Então eu acho isso muito foda, a gente criar tendo essa consciência, né? Dessa potência de poder captar e transmitir mensagens, e isso é muito incrível.
1: E tipo, e todos nós somos, todos nós somos artistas, assim, Todo, todos nós somos sensíveis, sabe? Só a gente trabalhar a nossa sensibilidade, né? Tipo, não é aquela coisa nossa, ela é a mística. Não, todos somos místicos, todos temos nossa sensibilidade. Eu também uso muito essa coisa da arte intuitiva, né? Amuleto intuitivo. Todo artista, ele é sensível. Você precisa ter uma sensibilidade para você criar algo assim, sabe? Então, se a gente ficar trabalhando isso e despertar isso nas pessoas também. Eu acho que é, que é muito interessante. Essa coisa que você faz mesmo, do que de colagens, eu acho incrível, porque... Você desperta nas pessoas... O artista que há é nelas também, o criativo que há é nelas, né? Porque todos nós somos criativos. A criatividade está muito além da arte, assim, visual, do desenho, tá? E como você soluciona os problemas diários, assim, né? Total.
0: E é muito isso, assim... É, a ideia do kit veio porque eu comecei a fazer... Comecei a dar oficinas criativas lá em 2018, assim... Antes era presencial, né? Agora que eu estou transicionando para o online... Tentando trazer nessa versão online, mas era presencial, e aí, além de falar sobre criatividade, eu trazia a colagem. Porque eu acredito que a colagem é uma ferramenta muito acessível, né? Em todos os sentidos, assim, ela é muito livre, ela é muito, assim, ela quebra uhum. todas as regras impostas dentro da arte, assim. Então, eu acho incrível a colagem, porque as pessoas conseguem se expressar sem tanto julgamento, talvez, porque... Não tem Porque com desenho, querendo ou não, as pessoas ainda ficam muito naquela Ah, eu não sei desenhar Porque eu não, eu não sei desenhar um olho realista Porque as pessoas Sim. pensam num desenho realista Elas acham que o desenho é foto é. E não precisa ser, né? O desenho é traço Sim, é. É, é, Inclusive a ilustração, você pode brincar né? O legal é isso, é você poder sair da realidade um pouquinho E tipo, fazer uma cabeça num formato, num formato de Doritos Sabe, você pode fazer isso. Isso que é o legal. É tipo, é criança, né? Nossa, criança.
1: É se conectar com a nossa criança mesmo. É você
0: poder brincar.
1: Nossa, se, se, você, me, se você me colocar para desenhar uma coisa realista, eu sou uma... Horrível, né? Tipo, eu não sei desenhar, totalmente. Mas se eu fosse pensar, nossa, eu não sou um artista porque eu não sei desenhar realismo, tipo, eu não ia chegar onde eu, onde eu estou chegando e onde eu quero chegar. Acho que a gente abria a cabeça para isso também, né? Total. Que, e também quebrar essa crença de que tipo, nossa, não tem um dom de desenhar. Mas tá, tem pessoas que podem ter mais facilidade realmente, mas não é um dom. É, é a prática, a constância, né? É você ficar repetindo, é você ficar estudando, é você ficar lendo, é tudo isso. Assim, então todos nós podemos ser.
0: Total. É, se você fosse basear em, ah, eu eu sou artista porque eu sei desenhar. XYZ coisa, eu acho isso muito limitante até porque, meu, é uma técnica, né? É a mesma coisa, assim, eu vejo muito com um programa de computador, sei lá, o Photoshop, Illustrator, são ferramentas. A uhum. gente consegue aprender a mexer com elas. E quando a gente aprende a mexer com, as, com o Photoshop, por exemplo, né? Meu, facilita muito a nossa vida, porque a gente não vai ficar quebrando a cabeça tipo para tentar fazer uma coisa sem saber mexer na ferramenta. Então, quando você aprende a ferramenta, você vai fazer muito mais rápido. Mas isso não quer dizer que a arte vai ser maravilhosa ou não. Tem gente que manja muito de Photoshop e faz um negócio que, sei lá, não me toca. Porque eu acho que a arte, no final, é muito de fazer sentir em cada um, né? Então, isso é muito relativo. você, né?
1: É, é, e também, eu acho que se você colocar na cabeça, nossa, sei desenhar. Isso vai te colocar num lugar cômodo, assim, sabe? De conforto e, tipo... Se desenhar, não preciso mais aprender nada. Como, tipo, soa ótima, incrível, né? E aí, pessoas que não sabem, entre aspas, é, se esforçam muito mais para aprender e acabam sendo muito melhores do que aquele que, teoricamente, tem o dom de desenhar, sabe? Então, tem que... Nossa, medir muito isso também, né? Para você não... para você não cair no, no, no ego, assim, de, tipo, nossa, eu sou incrível, não preciso fazer curso mais, não preciso fazer isso, aquilo. Isso não é verdade, né?
0: Nossa, inclusive até você me, me fez lembrar, assim, teve uma época, eu estava em São Paulo ainda, e aí eu estava fazendo um curso de estilogravura lá no Centro Cultural de Vergueiro. E aí, meu, tinha, sei lá, umas 10 pessoas nesse curso. O professor do curso era, era o San, Santídio, maravilhoso. Enfim, depois pesquisem dele que ele é maravilhoso. E, meu, ele é novinho, assim, ele é mais novo que eu. E ele é foda. E ele, assim, ele me mostrou um lado da arte que naquele, naquele momento eu tava precisando muito ver e me reconectar, sabe? Antes da gente começar a fazer a xilogravura, ele falava pra gente fazer um esboço rápido, assim, antes de passar pra madeira, né? Porque quando você passa pra madeira, depois fica mais difícil de apagar, se você quiser apagar. Uhum. Mas ele falava assim pra gente, não usa borracha, vai ferrar toda a criação na, na madeira. Só que esse processo de não usar borracha... De ser muito assim, tipo, meu, você tem que fazer e você não pode errar. Então, muita gente ali entrou numa pira de, tipo, fazer muito rascunho antes de passar para a madeira, porque eu não posso errar, né? Só que ele falava, gente, mas tá bonito, né? Então, era engraçado, assim, é, tinha muita gente no curso que, assim, tinha gente de todas as idades, tinha gente que já trabalhava com arte, tinha gente que fazia faculdade de artes visuais e tinha gente que só estava ali porque, ah, tô de boa aqui à tarde, eu quero fazer um curso, <risos> e é isso, sabe? Ah, e essas pessoas que estavam de boa, elas, elas fizeram uma série inteira de estilogravura, tipo, elas fizeram só umas 10 artes, assim, em uma tarde, coisa louca. E a pessoa que estudava artes visuais não criava uma em uma tarde, porque ficava tão presa nessa coisa de, tipo, precisa e, ser, de ser perfeito, perfeito precisa mas... ser a obra uhum. de arte, precisa ser um picaço, que a pessoa não fazia nada. E não aproveitava o processo. É. E no final das contas é sobre isso, né? É sobre você aproveitar sobre o, o processo. processo. Né? Totalmente. Então, eu muito. lembro que eu só observava, assim, na aula. E aí ele, ele me falava muito isso, assim. Quando eu me via presa, apegada a fazer algo muito perfeito, ele falava, meu, mas isso já tá bom. Por que, que você tá jogando fora? Mas isso tá legal. Mas isso... E eram coisas uhum. muito simples, que pra mim eram simples. Ele falava, nossa, isso aqui é o mais legal. Tipo esse simples é o mais legal e às vezes a gente também quer dificultar, né? O quanto isso tem a ver com o ego também? Tipo, não, eu não vou fazer uma coisa simples, não vou fazer uma lua, eu vou fazer uhum. um negócio,
1: né? Tipo. Eu vou fazer um palácio, nossa, nossa, tem que, que, ser. que
0: ser. E não, às vezes o simples, né? É muito, é muito mais. Se for verdadeiro, se tipo é um negócio que você está sentindo e você está colocando isso na arte, no final é sobre isso. É isso
1: que toca, então... né? E você me lembrou uma coisa também, o quão é importante e estimula, estimulante a gente ter um, um orientador, assim, né? Um mestre, um guia, assim. Tipo, não ser nossa, o um mestre, mas tipo alguém que saiba mais, assim, do que você e que ele te instiga, assim, te desafie, né? Te... Eu acho que a palavra é essa talvez seja que desafio né? Pessoas que se desafiam e te tiram da zona de conforto, assim. Que às vezes a gente fica, nossa, ah, ah, que fato, que coisa. Mas são essas pessoas que te fazem pensar fora da caixinha, né? E testar uma coisa que, tipo, poxa, eu não faria, eu não estaria eu não fazendo isso se não fosse. Essa, esse questionamento, né, assim. Sim,
0: até você falou isso do, do mestre, né, do guia. Na real, tá sempre aparecendo vários guias na nossa vida, mas a gente não presta atenção. Sim. Tipo, essa sua amiga que te, que te falou da tatuagem, ela foi sua mestra ali, né?
1: Totalmente. Nossa, ela sabe. Eu falo isso sempre pra ela. Toda vez eu falo pra ela, toda vez que eu encontro. Incrível. Porque eu não teria, tipo, tentado se ela não tivesse falado, vamos, eu te ensino, sabe? Isso é com tudo, e até cliente mesmo, né? Porque tem cliente, tipo, o meu estilo geralmente, os temas que eu faço, é tipo, natureza, misticismo, sagrado feminino, essas coisas, né? Mas aí teve um, um menino que o, ele chegou assim e falou que queria o Will Smith com o meu estilo. Eu falei, o, o maluco no pedaço, sabe? Eu, eu vi, pedaço, eu
0: amei, eu amei. É.
1: Quando eu ia imaginar que eu ia desenhar um maluco no pedaço se essa pessoa não tivesse chegado pra mim e me desafiado, sabe? E foi muito legal o processo. E eu, poxa, como é massa também ter pessoas que não estão no ciclo, assim, né? Que chegam e dá aquela cutucada, tipo, hum, por que você não tenta isso? Aí eu, oh, não tinha pensado.
0: Eu amei, inclusive. Achei muito legal essa tatuagem é, do maluco no pedaço que você fez. E assim... É bem, é muito legal isso, né? Quando uma pessoa vem com uma ideia muito diferente, tipo, a gente dá até um medo, né? Que você fica, nossa, será que eu vou conseguir atender as expectativas dessa pessoa? Uhum. Mas você se puxa, é bom você se puxar um pouco, sabe? Sair da sua zona de conforto ali e, e você conseguiu encaixar muito bem dentro do seu estilo. Até queria perguntar sobre isso, assim... Como que foi esse processo de, de achar o seu... Porque tem muito essa conversa dentro da arte, né? De achar o seu estilo.
1: Totalmente, Inclusive,
0: né? eu sou um pouco contra até essas palavras, mas é que não tem muito um outro jeito de falar. Mas, assim, como que você achou? Tipo, quando, quando que você percebeu que, nossa, é, é nesses traços, são essas cores... Teve um momento que você percebeu ou foi, tipo, bem fluido?
1: Foi, foi bem fluido também, porque foi assim, foi no momento que eu tava muito... Eu tava fazendo meu TCC e eu não tava conseguindo desenhar, assim, sabe? Eu não conseguia parar pra desenhar, porque eu tava muito empolgada com o TCC. Então, eu falei, poxa, mas eu quero voltar a desenhar. Então, antes eu fazia tudo muito perfeitinho, sabe? Não queria que tivesse nenhum tracinho errado, sendo que, como eu tava num momento muito acadêmico, assim, entre aspas. Aí eu me soltei mais, e aí eu comecei a desenhar uns rabiscos, assim, repetindo as linhas, fazendo três linhas, duas linhas, não sei o quê. E aí eu, caramba, eu gostei desse jeito mais solto. Porque aí, é aquela coisa, como eu não tava presa ao perfeito, como na, na, na questão da aula de estilogratura, né? Eu me permiti mais errar, assim. E aí eu comecei a achar legal os desenhos errantes, sabe? E aí foi vindo, foi pegando... E quando eu vi, eu, eu me sinto mais... É, eu me cobro menos com quando o desenho é assim, sabe? Eu acho que, na verdade, esse estilo, entre aspas, meu, é mais um reflexo de, tipo, não ter paciência mesmo, no ter saco, para ficar muito tempo no mesmo desenho, para ficar tudo perfeito. E com a linha dupla, a linha tripla, a linha quádrupla, me permite, tipo, errar e, tipo, ah, tudo bem, errar faz parte, sabe? É isso, o desenho é esse? E aí foi assim que surgiu, mas foi bem no flow de... Ou é assim ou eu não desenho
0: mais. Foi, foi nesse sentido? Uau, total. Não, total. Porque, assim, essa coisa. Porque é aquela coisa da borracha até, né? Que eu comentei. Então, tipo, você não precisa ficar apagando todas as linhazinhas. Uhum. Você vai, vai fazendo as linhas. Não tem problema. E acabou virando um estilo. É. Né? Faz parte da sua arte ter mais de uma linha, não ser aquela coisa retinha, né? Uhum. Muito, muito quadradona, assim, tipo tem uma leveza do que eu sinto dos seus traços e da sua arte é muito disso, assim tem um, uma leveza e uma e, e um, um fluxo mesmo, assim, sabe, tipo parece que você vai fazendo meio que sem se preocupar, você está ali presente fazendo, então dá para perceber isso é muito doido, né, que na sua arte na hora que você vê, aí fico feliz Sim, mas já dá para perceber, assim, E meu, eu falo que com arte é doido, né, você vê muito da pessoa numa arte, tipo, porque pelas cores que ela usa, uhum. pelo, né, até tem os estudos da arte terapia que, que é exatamente isso, para você fazer um trabalho terapêutico com a arte, então, você olhar para as cores, para as linhas, para as formas geométricas, tudo isso é um reflexo do seu inconsciente do que você está captando. Então, é muito interessante, assim, tem gente que você vê que faz umas linhas muito retas, assim, tipo, a pessoa não, não se permite uhum. fazer uma linha...
1: você parece que é um laser. Parece. É, parece... É. E fico meu Deus, como é que essa pessoa faz isso? Parabéns.
0: É, às vezes tem gente que, que tem mais esse estilo, né? Esse estilo mais reto. E isso diz muito sobre a pessoa também, uhum. né? É muito doido isso.
1: É, a forma que a gente fala, né? A forma que a gente escreve, a forma que a gente anda, tudo isso, né? Toda, tudo, tudo isso reflete. E até
0: queria muito que você, que você falasse assim para as pessoas que talvez estão sentindo de, de dar início a, a esse movimento de mostrar a sua arte para o mundo, né? Seja através da internet, do Instagram, assim como como você fez essa movimentação de abrir o Instagram, começar a postar, tipo e porque hoje eu acredito que o seu Instagram também seja uma grande ferramenta de trabalho para você, né? Queria até que você falasse, assim, como foi esse processo de trabalhar também, não só como artista, tatuadora e tal, mas com o Instagram, né? Como comunicadora, no final das contas.
1: É, eu acho assim... Eu sempre tive curiosidade de saber quem é o artista por trás daquela arte que eu admiro, sabe? Porque eu não ia gostar de ter um trabalho de alguém que não tem os mesmos princípios, assim, entre aspas, que eu, assim, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente mostrar o que é que nos inspira, o que é que está por trás da tatuagem, o que é que está por trás da poesia, o que é que está por trás das colagens, assim, porque o, o que me faz admirar uma arte, não é só a arte em si mas, tipo, a artista, porque eu me identifico tipo, com você, eu me identifico com o jeito que você pensa, com as coisas que você, os questionamentos que você faz, sabe? As coisas que você vem debatendo. Então, eu acho que tem essa coisa de se expor, né? Entre aspas. Lógico que a gente não vai expor, tipo, toda a nossa vida. Até porque não interessa a ninguém a nossa vida. Mas eu acho que, sei lá, coisas que inspiram, assim, são legais para serem compartilhadas, sabe? Porque, às vezes, sei lá, uma palavra, uma coisinha mínima que a gente fala e pode ser, tipo, aquele slim que uma pessoa esteja precisando só para tipo, ter uma, ter uma iniciativa, né? Ter a coragem de fazer alguma coisa. Eu acho que... Pode ser o impulso, né? É, total, eu acho... Porque eu já fiz... muitas pessoas já me inspiraram, assim, sabe? Só compartilhando uma foto e eu pensando, poxa, caramba, que incrível, essa pessoa tá, tá num lugar X. Então, se ela, se ela é uma artista e ela tá nesse lugar, eu também consigo chegar nesse lugar. Por que eu não consigo chegar, sabe? E aí, isso estimula a gente, né? E faz a gente ter métodos, assim, ter sonhos, ter planos, assim. Então, eu acho que... É, o bom de compartilhar as coisas é isso, porque a gente pode inspirar outras pessoas, e aí essas pessoas. É aquela coisa da, daquele filme A Corrente do Bem, né? Que eu te inspiro, você inspira outra pessoa, que inspira outra pessoa, e aí tu vai gerando uma coisa linda, incrível, né? A gente está aqui para inspirar e para sermos inspirados também. É
0: doido isso, porque nesse momento você falando, eu até fiquei lembrando de. Se a gente for olhar lá atrás, até antes da internet, isso já acontecia, né? Essa corrente de inspiração e de compartilhar e tal, já existia, até porque a internet é só um reflexo uhum. de coisas que já existiam, só que num novo formato, né? Numa nova forma de enxergar, de, de ver o mundo. E também acabou mudando, é, acabou mudando muito o mundo também. Então, obviamente, a arte e, e a forma que você vai trabalhar com arte, os artistas hoje acompanham essa evolução da internet, né? Não, não tem... Eu acho que é difícil você... Se você, a gente nega muito isso, e eu já fui essa pessoa de negar muito, assim, a internet, de tipo... E é louco, porque eu abri o meu Instagram em 2016, muito tempo, na época nem, nem tinha tanta coisa, assim, no Instagram, né? Era só mais uma rede, assim... Só que eu lembro que eu nunca postava, era bem de vez em quando, assim. E aí eu tinha vários amigos da faculdade que falavam, meu, você tem que postar, você tem que falar, não sei o quê. E eu ficava meio, ai, preguiça. Ai, mas eu não queria aparecer, tipo, eu queria que fosse só minhas artes ali, eu não queria mostrar minha cara, eu não queria ter que falar. Então, tipo, porque... Eu, então, até hoje ainda tem um certo conflito. Por mais que eu já me sinto bem, mais de boa, confortável, super confortável em aparecer, em falar... Mas ainda, às vezes, existe um conflito, sabe? Dentro de mim. Até para falar de, da, da minha arte. Porque, assim, eu gosto de compartilhar o que eu senti no momento que eu fiz. Mas, às vezes, eu fico... Eu não quero limitar a interpretação da pessoa com a minha interpretação, sabe? Tipo, eu quero que a pessoa veja e sinta. É tipo ler carta de tarô, né? Tipo, você mostra a carta a pessoa. Se você ficar falando muito em cima, a pessoa não vai às vezes meio que bloqueia o que ela pode enxergar, né? Que é diferente do que eu enxergo. Então, acho que o tarô é um ótimo exemplo disso, né? Porque as artes da, das cartas de tarot é muito assim... A gente traz insights, reflexões com a arte, né? Claro que tem os símbolos dentro da arte e tal, mas aquela arte presente é o que traz ali a reflexão para a pessoa. Então, se eu chego e começo a falar um monte de coisa em cima... Pode fazer sentido, e provavelmente vai fazer algum sentido para a pessoa, né? Mas, primeiro, eu acho legal a pessoa, tipo, olhar para a arte e tirar suas próprias conclusões. E é maravilhoso fazer isso, assim, com a colagem. Isso é muito legal, porque a colagem não está dada, sabe? Ela não é uma arte com uma interpretação tão fácil, né? Porque é muito, assim, é uma mistureba de coisas. Então, você pode tirar muito insight daquilo. E aí eu fico nesse conflito comigo mesma, tipo, será que eu falo o que, que eu senti aqui? Será que eu deixo para as pessoas pensar aí? Eu fico... É igual eu explicar a letra de música, às vezes o artista lá que fez uma música, ele uhum. fode com a nossa história, porque a gente pensava, ai, essa letra fala sobre a vida, os alienígenas, não sei o quê. Aí ele chega e fala, ai, não, é sobre qualquer coisa.
1: É, é que nem explicar um poema, mano né? Ah, deixa a pessoa livre para ela interpretar do jeito que ela quiser. Tipo, o que significa esse desenho? O que significa essa tatuagem? Ah, ela significa o que você quiser? O que, o que você quer que ela signifique, sabe? Não sei, eu não sei qual é o seu histórico, eu não sei de onde você vem, eu não sei as experiência que você teve, então o que ela significa para mim vai ser diferente do que ela vai significar para você, né? Total. É isso. E só pra
0: gente ir finalizando, porque eu acho que já tá dando os minutinhos aqui, não, são muito rápido,
1: mas. Ah, eu nem percebi, tá gostoso, eu amei. Eu amei,
0: vou te chamar de novo pra gente conversar mais também. Mas eu queria até que você falasse assim, dentro do, do universo da tatuagem, assim, muita, eu, eu vejo assim, muitas, muitas mulheres que estão querendo entrar na tatuagem para trazer essa visão até de uma tatuagem mais intuitiva, porque lá no início a história da tatuagem né, é muito um ritual. E eu acho que cada vez mais muitas tatuadoras estão é, trazendo isso de volta, né? tá tendo um resgate disso, da tatuagem, como um ritual, como Total. sabe? Como um símbolo de poder.
1: Um ritual. É, é uma coisa muito ancestral, né? Total, porque a gente está lá. É um, a gente está lidando com o sangue de outra pessoa. A gente tá a hora toda é tocando a pele do outro, sabe? A gente está trocando muita energia. Então, é... ah, em vários tipos. Tem... Tem vários tipos de cliente até, assim, tipo, a, a relação entre o tatuador e o cliente, né? Tem cliente que a gente troca uma energia muito legal e, tipo, sai leve, mas tem outros que tá passando por momentos que são, que querem marcar momentos difíceis, assim, né? Então, a gente acaba a tatuagem mais, mais cansada mesmo, mais exausta, assim. Então, é, eu gosto de ver a tatuagem como, como um rito mesmo, sabe? Apesar de admirar muito também tatuagem só pela estética. Eu acho que é tudo tão relativo, <risos> na real, não consigo chegar a uma conclusão sobre isso, mas eu acho muito bonito esse movimento. Sim,
0: mas você acha que assim, tipo, até as pessoas que fazem só pela estética, talvez de forma inconsciente, elas não têm nem noção, mas tipo aquele símbolo tá atuando de alguma forma ali nela, né? no momento dela, ou alguma coisa assim? Você vê isso? Você sente isso?
1: Eu, eu acho que depende muito, porque eu acho que é, o símbolo tem muito a ver com a intenção, né? Por exemplo, se eu faço um amuleto, você recebe um amuleto, tem muito da intenção que eu coloquei ao criar e a intenção que você coloca ao receber. Mas se você é uma pessoa que também não, não faz questão de se conectar com essas coisas, não vai ter nenhum significado, sabe? Porque você não... Você vai ver aquele símbolo, você vai ver aquela geometria, mas para você vai ser uma coisa só, meramente. Só entre aspas, né? Vai ser uma coisa estética que, tipo, nossa, vai te influenciar de alguma forma, com certeza, né? Porque é uma imagem, então vai despertar em você alguma coisa. Depende muito da intenção, assim, que você coloca naquele... naquela arte recebida, sabe? É,
0: eu acho que a intenção é, é uhum. forte, né? Durante um processo criativo, seja para tatuar ou para fazer alguma coisa, alguma outra arte a intenção que você coloca ali no momento que você tá fazendo, né, no momento que você tá criando, é muito. muito forte. Tipo, já teve coisas que eu escrevi em momentos muito bad, assim, tipo, mal, triste, e quando eu publiquei isso, tipo, quando eu mostrei para outras pessoas, quem tava sentindo a mesma coisa que eu ali, em algum nível sabe, ressoou, a pessoa recebe aquilo e, tipo, às vezes vem gente agradecer, sabe, tipo, às vezes na DM vem gente falar, meu, obrigada, obrigada por esse texto, obrigada por essa... Meu, a intenção que você coloca no momento que você está fazendo uma arte também parece que modifica toda a arte, né, porque modifica como a pessoa recebe falando... aquilo, mesmo que cada pessoa vai ter a sua interpretação e vai sentir alguma coisa, mas parece que cada... Se a gente pensar numa forma até meio energética assim, falando, né? Tipo a energia que você tá colocando ali uhum. naquela arte, vai, vai ressoar ah. para alguma pessoa, é tipo, ah, tô passando num museu, sabe? Tô, tô no museu. Aí, tipo, uma arte específica me chamou a atenção. Sim. Eu nem conheço o artista, eu nem sei quem é, mas aquilo me chamou a atenção, por quê? Porque ressoou de alguma forma, né?
1: E aí, se você fosse outro dia, sabe, a arte que, que ia chamar sua atenção poderia ser outra totalmente diferente, porque você já estava tá se sentindo de outra forma, né? Então, é massa isso, que as conexões que surgem também através da, da arte, assim, né? E quando você vê, tipo, cria um grupinho, assim, um clã de, tipo, pessoas quando você vê todo mundo, já faz todo mundo, que tá vibrando aquela coisa de, de arte intuitiva, de amulete, tipo, sua amiga conhece uma pessoa que você conheceu não sei quando, e quando vê todo mundo se conhece, você diz, gente, como é que vocês se conhecem? Sim, Entendeu? sim. É muito louco essa atração que rola, assim, né?
0: É incrível, é incrível. E, e é bem isso, assim, até quando eu tava aí no Canadá, eu achei um livro, tipo, do nada, sem querer, numa livraria que chama é, O Artista Desperto. Nem sei, tipo, eu nunca mais, nem... o cara nem é famoso, o livro nem é famoso, mas é aquelas coisas de sincronicidade, né, que você encontra ali. Uhum. E, era... e, meu, quando eu comecei a ler o livro, ele falava exatamente tudo o que eu tinha escrito num caderninho meu, que eram, tipo, observações que eu fiz... Tipo, sobre arte, sobre criatividade, sobre essa questão energética, intuitiva dos processos criativos. E ele falando tudo, sabe? Ele colocou de uma forma mais teórica algo que estava meio na minha cabeça jogado, sabe? Que eram coisas que eu estava hum. coletando, estudando, comigo mesma, nas minhas experiências. E eu falei, cara, não sou só eu que penso isso, então. Tipo, eu não tô louca. Tem, tem outras pessoas que também <risos> sentem isso. Então, é muito legal você despertar para a arte nesse, nesse, desse jeito, sabe? De ver que é algo muito profundo, que ela toca na alma mesmo, não é uma coisa tão, tão simples assim. É por isso que, tipo, desde lá das cavernas, as pessoas precisavam se expressar, né? Tinha a roda de dança, a roda de canto, tinha desenho na caverna, tipo, o ser humano precisa expressar. E a arte vem, a arte nasce daí, né?
1: É, totalmente. A gente precisa gastar esse fogo, tipo, gastar essa energia de alguma forma. Seja através de um grito, seja através da dança, seja através da escrita, seja através de um exercício, sei lá. A gente precisa extravasar, né? Ai, não, tipo, às vezes eu quero, eu quero fazer algum desenho que tem que ter é muito fogo, assim, no desenho, sabe? Então eu começo, tipo, a fazer massagem, me dar tapa, assim, a dançar, a pular, a, tipo, gerar essa energia, assim, e gastar ela na arte, sabe? Algum jeito, tipo, a, a forma de respirar e tal, tipo, concentrar aquilo para depois gastar com tudo, tipo, em alguma criação, em alguma coisa. Isso é
0: incrível. E, e isso faz muita parte. É isso que eu falo, né? Tipo, é muito legal ter consciência disso no seu processo criativo. Então, tipo assim, meu, eu preciso fazer uma arte que precisa ser mais é, agitada, ou, ou isso, né? Que você falou mais do fogo. Então, meu, vou suar, sabe? Eu vou colocar um som e vou ficar ali remexendo tudo para suar e trazer essa intenção, essa energia, sabe? E aí toca muito mais as outras pessoas. Quando elas recebem essa arte, vai tocar porque tem, teve essa intenção sabe foi, foi verdadeiro ali, então chega muito para as pessoas. Isso é super interessante assim. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é muito sobre esse movimento de inspirar e expirar, né? Então, o inspirar é que é mais yin, uma energia mais para dentro, intuitiva, de você sentir, integrar, sabe, pôr para dentro, e aí você naturalmente tem que expirar, né? Então, você tem que pôr para fora, você tem que expressar que é yang, que é ativo, que é movimento, que é, tipo, concretizar. Porque só ter uma ideia não basta de nada, né? Você pode ter ah, milhares não. de ideias. Se você não inspira, se você não expressa, se você não põe para fora, você entende? Você não movimenta, essa ideia morre. Essa ideia, na verdade, sabe o que, sabe que acontece? Essa ideia que você não, não materializou, não movimentou, um mês depois vai vir uma pessoa do além, do nada que vai vir exatamente fazendo aquilo... Você já aconteceu isso com você? Exatamente. Vai vir aquela pessoa... Por quê? Porque as ideias, as ideias, elas ficam elas ficam no mundo das ideias e todo mundo acessa o mundo das ideias. Então, a gente, se você não quis, não, não pegou essa ideia, essa ideia fica ali e alguém vai pegar. Uhum. Entendeu? Alguém vai acessar aquilo. É tipo um campo, né? Alguém está acessando.
1: E alguém vai pegar? Totalmente. Então, uhum. é,
0: é... E tá tudo bem também. Tipo, às vezes não era para é. você, né? Mas é interessante saber disso.
1: É que isso também está muito é, relacionado ao processo de autoconhecimento também, né? De, tipo, se explorar, de entender, de saber como, qual a melhor forma de você chegar naquele estado que você quer chegar, né? E qual a melhor forma de você expressar. Então, eu acho que quanto mais a gente se conhece também, a gente vai conseguir... É, quanto mais a gente tá nessa energia índia, de se absorver, né? a gente vai conseguir expressar para o mundo e vai conseguir se conectar com mais pessoas e vai conseguir tocar mais pessoas, né? Então, acho que também a arte está muito relacionada ao nosso processo, a essa arte intuitiva que a gente gosta de falar muito, está muito relacionada ao nosso processo de autoconhecimento, né? Sim, é, eu concordo
0: 100% com isso. E agora, para a gente finalizar, então, queria que você deixasse uma mensagem final ou alguma indicação... Ou qualquer coisa que você sentir de falar aqui pra gente finalizar o episódio, pode falar. Sinta-se
1: livre. Ah, eu acho que a mensagem que eu tenho é muito de trazer essa leveza para experimentar e para se expressar, sabe? Sem uma cobrança de tipo, de, de das coisas serem perfeitas, de esperar a oportunidade perfeita, de ser muito autocrítica, assim, sabe? Porque eu acho que a gente, como artista também, a gente tem muito essa autocrítica, né? De, tipo, não... Não sou boa o suficiente, não estou preparada o suficiente. Mas uma coisa que eu aprendi, que eu relembrei numa mentoria criativa que eu fiz na quarentena até com a Isis. A Isis Insight é o nome dela. É maravilhosa também. Foi isso que, tipo, sempre vai ter alguém que vai saber menos que você. E sempre vai ter alguém que vai saber mais do que você. Então, tipo, eu vou me inspirar em pessoas que sabem mais do que eu. Mas eu também vou inspirar pessoas que ainda não chegaram onde eu estou agora, mas que querem chegar, sabe? Então, acho que a gente tem isso em mente, de tipo, poxa, expressa o que você tem para expressar sem, sem medo, assim, com coragem, porque você vai se conectar com quem você tiver que se conectar, sabe? O que tiver que vir vai chegar até você, e o que tiver que ir também vai, assim. Eu acho que é muito essa mensagem da, da leveza e do, do experimento mesmo. Esse podcast
0: é uma criação de Mystic Júpiter. Links e mais informações estão disponíveis na descrição desse episódio. Se essa conversa te agregou valor, não esqueça de compartilhar com os amigos, de seguir o podcast aqui no Spotify e me seguir também lá no Instagram, MysticJúpiter, para a gente trocar mais ideia e você ficar
1: sabendo das novidades. Até mais!